0: Se você pode abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, no capítulo 19. Tema da mensagem de hoje eu resolvi colocar você está preparado para morrer? você pode perguntar a quem está do seu lado, você está preparado para morrer? Está preparado, Caleb, para morrer? Pergunta aí, gente, fica com medo, não. Tem gente que tem até medo, de falar de morte. Tem gente que tem até medo, Alexandre. Não fala, per... nem pergunta, ah, não quero nem falar nisso. Vira até supersticioso, isso dá azar. É crente, né? Dá azar, né? É... Alguém um dia disse que se o homem não está preparado para morrer, provavelmente ele também não está preparado para viver. Porque a gente entende que o homem ele está preparado para morrer não propriamente quando ele deseja a sua morte, mas quando ele está num caminho onde ele organiza a sua vida para que um dia esse dia o alcance. Quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver, porque quem vive com o medo da morte, não vive desfrutando a vida, eu acho que foi quinta-feira, que eu fiz uma citação do, do filósofo Mário Sérgio Cortella, onde ele um dia disse, numa entrevista, que ele havia colocado um, um quadro na geladeira da sua casa, quando os seus filhos eram ainda pequenos, e depois ele... Replicou esse mesmo quadro na geladeira da casa dos seus filhos que agora eram pais para que eles replicassem com os seus netos e o Mário Sérgio Cortella ele colocou na geladeira um quadro que tinha foto daquele desenho antigo o Snoop e o Charlie Brown quem lembra disso? quem lembra do Charlie Brown e do Snoopy? você provavelmente tem mais de 35 anos você não é mais um menininho uma menininha né? se puder abaixar mais um pouquinho aqui que está rodando ainda, o Charlie Brown sentado ah, numa ponte ao lado do seu amigo Snoopy, e os dois ali contemplando o horizonte, sabe Anderson? Charlie Brown e o Snoopy, você lembra do desenho? Você lembra perfeitamente, né? A sua barba branca denuncia isso. E os dois sentados ali naquela ponte, contemplando o horizonte, e o Charlie Brown, que é um personagem... Ah, muito negativo, ele olha para o horizonte e ele diz para o Snoop, um dia nós vamos morrer, e ele falou uma grande verdade, e o Snoop olhou para ele e disse, um dia nós vamos morrer, e o que é que nós vamos fazer com todos os outros dias? Tem gente que decide morrer todos os outros dias, mas existem pessoas que decidem mesmo entendendo que um dia vão morrer decidem viver os outros dias e é sobre isso que eu gostaria de falar com você na nossa conversa de hoje se você abriu aí no seu dispositivo eletrônico, no seu smartphone segundo o livro dos reis no capítulo 19 a partir do verso 1 a minha tradução diz assim tendo o rei Ezequias ouvido isso rasgou as suas vestes cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então, enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebná, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, aos quais lhe disseram, assim diz Ezequias, esse é o dia de angústia, de disciplina e de opróbio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-nos a luz. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e nos nossos corações. Nós queremos ter a oportunidade hoje, nesses poucos minutos, avaliar Através dos exemplos da Tua Palavra, as nossas vidas. E de alguma forma, trilhar um novo caminho, ter uma nova ótica, uma nova visão, uma nova percepção. Por que não dizer? Um olhar de ressignificação sobre a nossa vida. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Se você observar na história de toda a Bíblia, aqui nós temos 66 livros e são livros que são divididos e especificamente eles contam a história de homens e mulheres que tiveram a sua caminhada existencial de fé pessoas que deixaram legados positivos e negativos para nós pessoas que foram grandes homens e mulheres de Deus pessoas que foram grandes ímpios e ímpias uh, se afastando do Senhor pessoas que começaram bem a sua vida pessoas que começaram mal pessoas que no meio do caminho Melissa fizeram o retorno e conseguiram ah, voltar para o caminho e a gente quando olha para esse livro a gente entende que o importante não é começar bem, porque teve muita gente que começou bem mas terminou mal Sansão começou muito bem e ele terminou mal Saúl começou muito bem, e terminou muito mal, o profeta Eli, ele começou maravilhosamente bem, e ele terminou terrivelmente mal, o apóstolo Judas, ele começou bem, ele foi comissionado, Judas, da cidade de Iscariotes, e ele terminou terrivelmente mal, nós temos a história, no livro de Ezequiel, do querubim ungido, chamado Lúcifer, que começou bem, e terminou muito mal, então, o importante não é começar bem, porque teve um monte de gente que começou bem e terminou mal, então não adianta começar bem Tiago, assim como tem muita gente na Bíblia, que começou mal, mas que terminou bem, como por exemplo o apóstolo Paulo, que começou mal, perseguindo, matando os cristãos, nós temos um rei que foi nefasto, chamado Nabucodonosor, que começou terrivelmente mal, mas que terminou bem, nós temos o ladrão da cruz, que segundo o historiador Flávio José, chegou a assaltar lá no deserto, quando Maria José e Jesus atravessavam para o Egito, começou mal, sendo um malfeitor, mas nos seus últimos instantes ali na cruz, ele disse para o Messias, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele terminou bem, nós temos a história do pior rei da nação de Israel, do homem mais nefasto que a Bíblia conta a história dele, chamado Manassés, que foi filho do rei Ezequias, que nós vamos falar sobre ele hoje, que começou terrivelmente mal, e ele terminou bem, porque na Babilônia, por um momento, o arrependimento veio ao coração de Manassés, e ele clamou ao Senhor, Deus ouviu a voz e trouxe ele de volta, restituiu o reino dele, então não adianta começar bem, o que realmente importa, é se você começou bem, você está atento para permanecer bem, e terminar a sua caminhada de fé, de uma forma honrosa, assim como Paulo disse, talvez no seu epitáfio, se Paulo tivesse um epitáfio, a frase que é descrita na lápide de alguém que partiu, provavelmente o epitáfio de Paulo seria, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, nós estamos diante de um homem aqui, chamado Ezequias, um profeta, um homem de Deus, melhor dizendo, um rei, e a Bíblia fala que ele foi o melhor rei que a nação de Israel já teve, curioso, porque ele reinou depois do rei Davi, que é a referência de todos, e é considerado e chamado como o pai Davi, Ezequias, você já deve ter ouvido muitas histórias sobre ele, e ele foi aquele que pediu a Deus mais anos de vida, Deus havia sentenciado a ele à morte, e eu quero começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta para você, eu vou me dirigir a você, pastor Fonseca, se você soubesse hoje que você tem somente mais um ano de vida, o que que você faria? Se Deus enviasse um profeta, agora como eu, dizendo para você, olha por quanto que te digo homem... Você só tem mais um ano de vida, o que, que você faria? Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado agora. Aí, poxa, mas é assim mesmo, vai começar falando de morte, Alessandra. Se você tivesse mais um ano de vida, o que, que você faria? O que, que você faria, Tiago? Já está dizendo que ama a esposa? Já está pedindo perdão a ela? Meu Deus, o que, que você faria? Pastor Vanderlei, o que, que você faria? Se você tivesse 12 meses de vida. Lívia, o que você faria, Lívia? Você pode dizer? Você lembra de alguma coisa que você gostaria de fazer? Pegaria o quê? Um empréstimo? Que aí não ia pagar? É isso. Viajaria o mundo inteiro? Realizaria sonhos? Compraria carros importados? Apartamentos na beira da praia? Andaria de lancha? Viajaria o mundo? Faria dívidas que só seriam pagas depois de 12 meses? É isso que você faria? quem tem coragem de levantar a mão dizendo que faria isso? Meu Deus, o pior é que nós estamos na casa do Senhor, mesmo você não dizendo, Ele sabe que você pensou isso, e o curioso é que foi exatamente isso que Ezequias fez, Ezequias, ele, ele começou a reinar o reino de Judá aos 25 anos de idade, ele era filho de um rei chamado Acais, o seu pai foi um rei nefasto, foi um rei que profanou o nome do Senhor, levantou postes ídolos pagãos, o, o pai dele foi capaz de colocar alguns dos seus filhos no fogo, consagrando como oferta de sacrifício de, a deuses pagãos, o rei Acais ele foi terrível, e aos 25 anos de idade, o rei Ezequias ele foi colocado sobre a nação de Judá, especificamente o Reino do Sul, e ele começou a reinar em Jerusalém, e é muito curioso, porque Ezequias, ele não teve exemplos positivos na sua casa, havia idolatria, havia adoração a todo tipo de Deus pagão, havia práticas pecaminosas terríveis, Ezequias, ele não teve referência dentro da sua própria casa, mas, a Bíblia fala que quando ele começou a reinar, uma das primeiras coisas que ele fez foi buscar referência em homens que aos olhos dele eram referências que antecederam a ele. E a Bíblia fala que tudo quanto o seu pai espiritual, descendente, Davi fez, ele procurou fazer. Então, Ezequias, eu poderia chamar nessa noite de um grande reformador porque ele fez uma grande reforma espiritual na nação de Judá, ele derrubou todos os postes ídolos pagãos, inclusive aquela serpente de bronze que Moisés havia feito por ordenança do Senhor lá no Egito, lá no deserto, ele derrubou e destruiu em pedaços aquela, aquela haste de bronze em formato de serpente, porque os Hebreus, eles acendiam incenso para aquela estátua, adorando e venerando a ela, ele começou uma grande reforma espiritual, ele começou a pregar a palavra do Senhor, ele começou a convocar o povo ao arrependimento, e por isso a Bíblia fala que os feitos do rei Ezequias, ninguém foi como ele, em contrapartida, tudo o que ele fez, o Senhor era com ele, por adorar ao Senhor, por agradar ao Senhor, por se deleitar no Senhor, tudo o que ele fez, tudo o que ele colocou a mão, todas as guerras que ele empreendeu, o Senhor deu vitória para ele, Ezequias ele se tornou muito rico, ele se tornou muito famoso, muito poderoso, alguns estudos teológicos, levam a crer que Ezequias, ele em algum momento permitiu que o orgulho entrasse no seu coração, diante das grandes obras que ele havia realizado, como por exemplo, um túnel dentro da cidade antiga de Jerusalém, chamado túnel de Ezequias, certa feita cercado por inimigos, que minaram as forças da nação de Israel, fazendo com que eles ficassem acuados lá dentro, não permitindo que eles saíssem buscando provisão de água, o rei Ezequias ele fez um túnel, que até os dias de hoje se encontra lá, e se você for a Israel, você tem a oportunidade de entrar um túnel por baixo da cidade, que a água corre pelos seus artelhos até o dia de hoje, Homens, na época, fizeram isso com ferramentas comuns, com picaretas. Começaram de um lado a outro, sem nenhum tipo de GPS ou nenhum tipo de bússola. E simplesmente ouvindo o som das pedras que eram batidas com aquelas ferramentas, eles conseguiram se encontrar. Não foi assim, não foi assim. E o túnel está lá até os dias de hoje. A Bíblia fala que o rei Senaqueribe, ele cercou a cidade de Jerusalém, certa feita, o rei da Síria, e ao cercar a cidade, depois de invadir Samaria, conquistar Samaria, levar os judeus de Samaria para a Babilônia, agora eles seguiram em direção a Jerusalém, cercaram a cidade de Jerusalém, e começaram a utilizar uma estratégia de guerra, que era chegar diante dos muros da cidade e dizer, olha, ninguém conseguiu, resistir a nós em Samaria, o mesmo Deus que vocês servem, é o Deus dos samaritanos, e Ele não evitou, que a gente fizesse o que a gente fez, quem vai livrar vocês? vocês estão contando com o rei do Egito, olha o que a gente fez no Egito, Senaqueribe se posiciona e começa a dizer, se vocês não se entregarem, se vocês decidirem acreditar nesse Deus que Ezequias diz que serve, nós vamos fazer com que vocês comam o seu próprio excremento, vocês vão comer as fezes e vocês vão beber a urina de vocês, o pavor foi instaurado ali, a Bíblia fala que eles estavam cercados e nesse momento Ezequias que era um homem que temia o Senhor, ele buscou a face do Senhor, mandou um recado para o profeta Isaías, e é exatamente esse texto aqui que eu acabei de ler, Ezequias ele diz que é como se ele estivesse prestes a dar à luz, ou seja, uma mulher que está com uma gestação de nove meses, mas ela não tem forças, para poder parir a criança, ela não tem forças para fazer com que a criança venha à vida, as forças da nação de Israel haviam ido embora, o profeta Isaías, ele é acionado e ele diz, olha, Deus está nisso, e Deus manda dizer que nenhum arco de Senaqueribe ou dos Assírios, vai cruzar os muros da cidade e ferir nenhum dos nossos homens, e Deus deu uma vitória em uma noite, o anjo do Senhor matou 185 mil assírios, eu vou repetir, apenas um anjo do Senhor matou um exército de 185 mil assírios, eles foram embora, e o rei Senaqueribe ele foi morto pelos seus próprios filhos, quando voltou para sua cidade de origem, e é nesse momento que algumas correntes teológicas dizem, que o orgulho, que a soberba, que a presunção entrou no coração de Ezequias, algum tempo depois, uma comitiva dos babilônios foram visitar Ezequias, e Deus havia dito para ele, através do profeta Isaías, o profeta Isaías foi na casa de Ezequias, que se encontrava enfermo, alguns dizem que ele contraiu uma espécie, de lepra, ou uma espécie de câncer de pele na época, por causa das chagas que haviam em toda a superfície do seu corpo, o fato é que ele se encontrava moribundo já na sua cama, Isaías vai até ele e diz para ele, Deus manda dizer para você que essa enfermidade vai matar você, você não vai viver, e Deus manda dizer para ele o seguinte, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, observe comigo, ele era um homem de Deus, ele havia feito uma grande reforma espiritual em Israel e agora o próprio Deus, através do profeta Isaías, dá uma sentença para ele, dizendo para ele, olha, você vai morrer, essa enfermidade vai levar você, se você ouvisse isso, o que, que você faria? Porque quando a gente cai na mão dos inimigos, quando a gente vai para a mão do diabo, a gente clama a Deus, e Deus pode tirar a gente da mão do diabo, se a gente está na mão do homem, a gente pode clamar a Deus, e Deus tem o poder Carlos, de tirar a gente da mão do homem, mas quando a gente cai na mão de Deus, a gente vai pedir a quem? Chapolin colorado? Não tem como, Ezequias conhecia o Senhor, e dentre os atributos do caráter de Deus, a Bíblia fala que Isaías saiu da presença de Ezequias. Ezequias estava deitado na sua cama, moribundo, prestes a morrer. E ele vira para o canto da sua parede e ele faz uma oração ao Senhor, dizendo para o Senhor, Senhor, lembra-te de quanto eu fui zeloso na Tua obra, de quanto eu fiz por amor e temor ao Senhor. Me conceda, Senhor, alguns anos de vida. E a Bíblia fala que uma oração, repita comigo, uma oração, mudou tudo. O profeta Isaías ainda não havia saído da cidade antiga, quando o próprio Deus novamente falou com ele, dizendo, volta, porque eu contemplei a oração ah, do príncipe de Israel. Ele volta à presença de do rei Ezequias e diz para ele, olha, Deus manda dizer para você que vai dar para você mais 15 anos. Eu dei para vocês mais um ano só, né? Nós estamos em crise, pós-Covid. No caso, você tem 15 anos de vida e ele diz, põe a tua casa em ordem, porque você foi acrescido de 15 anos. Se eu tivesse mais 15 anos de vida, sabendo que iria partir depois de 15 anos, eu faria muita coisa. Eu tentaria construir de uma forma mais rápida um legado para ser deixado para a minha posteridade, você sabe o que, que Ezequias fez Karina? Os babilônios foram visitar Ezequias, e Ezequias falou, vem aqui que eu vou mostrar para vocês tudo que eu conquistei, e começou a mostrar ouro, começou a ostentar, levou no palácio, levou, mostrou as fortalezas, mostrou as estratégias de guerra que ele tinha, ele não escondeu nada, escute o que eu vou dizer para você, quem não tem dinheiro, gosta de mostrar que tem dinheiro, quem tem dinheiro, gosta de mostrar que tem dinheiro, mas não mostra, porque tem medo. Porque quem tem dinheiro, obviamente tem medo, de ser sequestrado, de ser assaltado, de olho grande, de olho gordo, de inveja. Então quem não tem, quer mostrar que tem, e quem tem, gostaria de mostrar, mas é reservado e não mostra que tem. Nesse caso, Ezequias tinha dinheiro... E agora sabendo que ele ia morrer, ele resolveu fazer o que você faria, né Lívia? Ele não pegou o dinheiro emprestado, ele já tinha esse dinheiro, então ele começou a esbanjar e ele começou a mostrar, peraí, mas Deus havia dado uma sentença para ele, dizendo para ele, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Quando o profeta Isaías falou com ele, ele não tinha filhos ainda. Dois anos depois dessa palavra, ele teve o seu primeiro filho, chamado Manassés, que começou a reinar com 12 anos de idade, com 12 anos ele começou a reinar, e Ezequias começou a esbanjar, e o profeta Isaías voltou lá, depois que os babilônios ah, olharam tudo aquilo que ele tinha, todas as estratégias, todo o ouro, toda a prata, e aí quando os babilônios foram embora, Isaías foi lá e falou, quem era esse pessoal aí que veio aqui? Ele falou, os babilônios, e Isaías falou para ele o que, que eles queriam, e ele falou, eles queriam olhar, vieram me visitar, trouxeram um presente para mim, e eu mostrei tudo para eles, você mostrou tudo o quê? Ele disse, eu mostrei tudo, eu não reservei nada, eu já que vou morrer daqui a alguns anos, resolvi ser mostrado resolvi realmente me colocar num lugar que é direito, olha, eu fiz isso, fiz o túnel, eu construí, aqui a gente tem ouro, aqui a gente tem prata, aqui a gente tem especiarias, e ele mostrou tudo, e o profeta Isaías disse para ele, porque você fizeste isso, haverá um dia, em que os seus filhos serão levados com anzóis, em seus narizes, para Babilônia, as suas filhas, serão escravas, o seu povo, será subjugado, e a Bíblia fala, que o profeta, ao declarar essa palavra sobre ele, ouve do rei Ezequias, a seguinte fala, boa é a palavra, do Senhor, pois não acontecerá, no meu tempo, observe comigo, esse homem, que foi um grande reformador espiritual, da nação de Israel, foi um homem que fez aquilo que era reto, aquilo que era justo, aos olhos do Senhor, mas que em algum momento, mesmo começando a sua caminhada de fé, muito bem, ele se perdeu, ele se perdeu, se desestabilizou emocionalmente, por coisas que haviam acontecido, e agora ele ouve do profeta Isaías que os seus filhos serão levados como escravos para a Babilônia, e ele diz, boa é essa palavra, se existe algo que mexe com um homem e com uma mulher, é a sua posteridade, a sua descendência, mas aqui nós vemos claramente um homem egoísta, um homem cheio de si, que não se preocupou com aquilo que ia acontecer com a sua descendência, e os próximos anos que Deus deu a ele, ele não correspondeu de uma forma sábia ao tempo que Deus deu a ele, eu não sei você que está aqui hoje, você que está me vendo e ouvindo aqui presencialmente, ou você que está vendo essa live, em qual fase da sua vida você se encontra? Talvez você hoje esteja buscando um recomeço, você até em algum momento tenha começado bem, mas no meio da caminhada você se perdeu, você fez coisas uh, pelas quais você tem vergonha e hoje você está tentando com muita dificuldade recomeçar ou quem sabe você está começando hoje. E você, com toda a motivação correta, está atento a agradar o Senhor, a buscar o Senhor, a tirar da sua vida práticas pecaminosas, adoração a coisas e pessoas que afastam Deus da sua vida. Mas talvez você que veio aqui hoje, ou que está me vendo e ouvindo, esteja num momento onde você realmente se perdeu. Os holofotes. A famosa mosquinha azul seduziu você. Os elogios, o dinheiro, a fama, o poder talvez tenha seduzido você ao ponto de você achar que por um momento aquilo que é feito por você só tem sucesso porque é você que faz. Nós estamos falando de um dos principais reis da nação de Israel, que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, mas que o final da sua vida foi terrível. O seu filho, chamado Manassés, foi o pior rei que a nação de Israel já teve. Uma das primeiras coisas que ele fez foi desconstruir toda a reforma espiritual que o seu pai havia com tanto sacrifício idealizado. Eu me dirijo a você finalizando a nossa conversa, perguntando para você, como você gostaria de terminar a sua carreira de fé, é uma mensagem reflexiva, não é uma mensagem que vai produzir glória a Deus e aleluia, mas é uma mensagem de desconforto, e escute isso, um dos sentimentos mais verdadeiros que existem no homem, é a angústia, essa semana eu atendi um homem totalmente angustiado, Sabe, um homem inquieto, um homem que não consegue comer, que não consegue dormir, que não consegue se relacionar com ninguém, um homem totalmente atormentado por um sentimento de angústia, eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo, angústia é algo que nós sentimos aqui, ó, no meio, onde é chamado das nossas emoções, é um desassossego de alma, é algo que nos carcome vivos, é algo que não nos permite ter um pensamento racional, não conseguimos ler a palavra, não conseguimos orar, não conseguimos comer, não conseguimos nos relacionar, por quê? Porque alguma coisa havia acontecido e a sua rotina havia sido interrompida,